0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 大家好，今天啊，在我们开始说这个案子之前呢，我想提醒各位一句，如果你要是觉得你的承受能力比较低的话。建议这集就先跳过，先不要听了，因为呢，嗯，案件本身啊比较黑暗，然后犯罪手法呢也是就是很令人发指，所以我在一开始的时候要提醒一下各位。另外啊，我们今天之所以说这个案子，不是出于一个猎奇的角度，而是我想在最后跟大家讨论讨论，这样一个人间悲剧究竟给我们这些世人带来了什么样的警醒。和反思
1: 。嗯，我们这次说的这个案子呢，已经是一个结了的案子了，凶手呢、嗯、也已经绳之以法了。但是呢，嗯、我我也要再次提醒一下，就是我们尽量的呢不去说一些特别细节的东西。但是案件本身来说，它确实，反正我觉得是尺度有点大
0: ，好吧。如果听到这儿啊，你还没走的话呢，那我们开始吧。OK， 我们来到美国密苏里州一个叫做 Skidmore 的小镇。这个小镇啊有多小？人口两百多人，不到三百人。我觉得啊，几乎我们小区的人都比他们人要多。反正就是一个
1: 小村庄呗
0: 。对，小镇上啊就一个餐厅，几条主要的马路。大家呢就是邻里之间彼此全都认识，因为太小了嘛。嗯，在这个小镇里面生活着一对夫妇。那么这对夫妇呢，女方叫做 b o b b i Jo e Steenit， 她的丈夫叫做 Zeb。夫妻两个人啊，在家里开了一个犬舍，名叫 Happy Heaven Farms。妻子 Bobby Joe 呢，是一个非常和善的人，大家呢对她的评价也都很好，在镇上的人缘关系很不错。Bobby Joe 跟老公呢是高中就认识的，两个人在一起结了婚。这一年啊 ，Bobby Joe 二十三岁，她怀了八个月的身孕，也是夫妻俩的第一个孩子
1: 。嗯，就是一个听起来还蛮幸福的这样的一个小家庭。
0: 到了2004年12月15号这天啊，芭比舅舅在网上跟人聊天的时候，他在一个聊天室里面呢，就遇到了一个叫做 Darling Fisher 的女人。这个 Darling 啊，嗯、上来就说说，哎，我很感兴趣，想买你们家的一只小狗。芭比舅就说，哎，那好啊，那我给你我们家的地址，你可以过来看看狗，然后我们可以当面聊一聊什么的。于是呢，两个人就约了第二天，也就是十六号，在巴比就的家里见面。殊不知啊，这个网上出现的陌生人，是一场令人毛骨悚然的噩梦开始
1: 。哎呀，他为什么要
0: 带他去他家里呢？因为那个犬舍就在家里面。啊<笑>、哦
1: ，那是第一次见面的陌生人，怎么也不能往家里领吧？嗯。
0: 好，时间呢到了十六号这天下午啊，芭比就的妈妈约了女儿呢，下午三点在修车的地方见面。可是呢，嗯、时间就过去了很久，女儿都一直没有出现，妈妈就觉得有点奇怪。你知道，就是小镇嘛，大家都住得很近，所以她就决定啊，去女儿那儿看一眼
1: 。嗯，不祥的预感，真的。
0: 当他到达家里的时候，他发现啊，女儿倒在了自家厨房的地上，血流了一地。而更加可怕的是，女儿怀胎八月的腹部被刀直接抛开了，皮开肉绽，而肚子里的孩子不见了。孩子不见了？嗯，天哪！哎，你记不记得有一个都市传说什么的？就是你躺在酒店一个什么加了冰的浴缸里醒过来，看到一个留言条，说什么你的肾被取走了的那个那个传说？嗯
1: 、哦，对，那种偷肾传说嘛，但那都是假的呀，嗯嗯对都是一些谣传，没有发生过的
0: 。对，但是今天啊，这个是真实发生的场景，肚子里的孩子被人取走了，然后包庇舅的妈妈呢，马上打九幺幺报警。在这个报警的录音里面啊，你可以听到这位母亲绝望和恐惧的声音。当时911的接线员啊，他回忆说，在这个极度的悲痛和恐惧中，这位母亲几乎连话都说不清楚。他当时在电话里说，说他女儿的肚子像是炸开了一样。下面呢是一段简短的当时的报警录音记录，我就不放全部了。
1: Nadaway County 911， What is your emergency？ What's wrong？ <S <笑>
0: 急救人员呢和警方来到了现场，芭比就第一时间被送去了医院，但是为时已晚，她在被送去医院不久后就被宣布了死亡。而到达现场的警探回忆说：“啊，由于这个犯罪现场过于的血腥和可怕，甚至连有着多年经验的警长和警员都几乎承受不了。他们说：‘啊，当时那个场景，直到今天，对他们来说还是一个十足的噩梦。’我
1: 的天哪，真的，嗯，我难以想象那种恐怖。嗯、对，而而且这些警探，我希望他们。”也能能得到一些好的心理治疗吧，这肯定会留下一个很强的心理阴影吧。是的，嗯，那嗯，那在现场他们都有什么发现呢
0: ？呃，是这样的，警方呢，他们首先发现屋子没有被强行进入的痕迹，说明呢，嗯、受害者 Bobby Joe 是认识这个凶手，并且主动开门让他进来的。而关于袭击的方式啊，嗯、警方发现他是被人用绳子从背后勒住的，然后他晕了过去，失去了意识。凶手呢，在他失去意识以后，用厨房刀剖开了他的肚子，取走了婴儿
1: 。妈呀！救命
0: ！嗯，更加可怕的是什么？你知道吗？从芭比救的脚啊，啊他脚上的那个血迹可以看出来，他在他晕过去和胎儿被取走以后。他曾经一度恢复过意识，还试图移动自己并且求救。你想象一下，你肚子被人割开了，然后你醒了，肚子开始痛了，妈呀！嗯、天哪！哎，同时啊，警方呢也在芭比就紧握的拳头里面发现了凶手金色偏褐色的头发，这说明什么？嗯、说明他不是没有反抗过的，他是拼尽了全力和凶手有过搏斗的。包括啊，他手上有划伤的痕迹，嗯、他的鼻梁和右侧的头部也被击打过，这都是他防卫自我和凶手搏斗的时候留下的。但是呢，可惜的是，他最后还是成为了受害者。
1: 我觉得他可能是也是出于对自己孩子的保护吧，嗯，嗯就拼尽全力也要最后一搏<对>这样子
0: 。是没错
1: 。那凶手呢？这个镇子人也不多，是不是不难抓呀？嗯
0: ，当时警方啊是想发那个安博警报，你记得吗？他这是一个在美国关于儿童失踪和绑架的一个预警系统。嗯、警务部门呢通过大众媒体向社会啊传播警报信息，以大范围的来搜索这个失踪的儿童。但是未出生的儿童，胎儿，胎儿也算在内吗？对啊，就这个案子呢，警方也犯了难。毕竟啊，安博警报从来没有找过一个未出生的胎儿，而且一般你知道，哦、警报都会对失踪的儿童有一个基本的就是外貌和衣着的描述嘛，对吧？但是这个案子，大家谁都没法描述这个孩子长什么样，穿什么衣服
1: 。对哦。
0: 这么一想还真是，嗯。不过呢，最后啊，警方确实还是发了安博警报，让大家留意一辆红色的丰田卡罗拉，嗯、因为呢，有邻居看到当天的案发的时候，这辆车停在了 Bobby Joe 的门口。嗯
1: ，好吧，
0: 嗯。这件令人发指的凶杀案呢，迅速的上了各大媒体的头条，包括啊，在网上也引发了大量的讨论。这其中啊，就有当时 Bobby Joe 在网上跟人聊天的那个网站，大家呢也都在讨论这件可怕的案子。于是啊，嗯、有一个人站了出来，向 FBI 报告了一条至关重要的线索。这个人说，他说他记得在谋杀案的前一天，网站上有过一个叫做 d a r l i n g 的人联系过 Bobby Joe， 说要买小狗。然后呢，第二天 Bobby Joe 就被杀了，对吧？哪有这么巧的？嗯。嗯
1: 还好有热心的网友提供线索，对。但是我想说啊，这么重要的线索，而且不是应该很容易发现的吗 ？FBI 为什么还要网友来提
0: 供？我觉得可能网上这种目击者提供信息，比他们大海捞针要稍微查起来快一点吧。哦、嗯，那倒也是。然后呢 ，FBI 呢就立刻跟踪了这个 Darling 的 IP 地址，然后这个 IP 地址啊、嗯、指向了 Kansas 一个叫做 Mervin 的地方，这个地方也是一个小镇，人口呢只有385个人。那能不能定位到具体的地址呀？嗯，警方查到啊，嗯、这个 IP 来自于一个屋子，而这个屋子里面住了谁呢？住了一对夫妇，他们叫做 Lisa 和 Kevin Montgomery。警方赶过去的时候啊，在他们这个屋子的门口就发现了那辆跟安博警报里面描述的一模一样的红色丰田。嗯、而走进这个客厅，他们看到的啊，女主人 Lisa。正在抱着一个刚出生的孩子坐在沙发上看电视
1: ，那不就是他吗？嗯、那
0: 个凶手，你先别急。对、嗯、这个 Lisa， 她到底是谁？而她手中的这个孩子，又是不是他自己的呢？我们要把这个故事啊从头说起。1968年，就在这个 Kansas 的 m e r v y n 小镇上，一个叫做 Lisa 的女孩出生了。他的妈妈 Judy 是一个嗜酒成性的女人，当年啊在怀他的时候也没有停止喝酒，导致呢 Lisa 一出生就带有永久的脑部损伤。
1: 怀着孕喝酒，嗯，这什么人啊？
0: 哎、啊、，Lisa 的爸爸呢，因为在军队里面服役，所以呢他是常年啊都不在家的。嗯、然后 Lisa 呢有一个姐姐，这个姐姐啊比她大四岁，这两个女孩啊在这个家里头受尽了各种各样的。折磨，折磨，什么样的折磨、嗯？据说啊，这个妈妈 Judy 跟她后来交的男朋友一起，每天都对这两个女孩进行虐待。其中呢，是比方说啊，被扫把、被皮带天天打啊，用胶带把孩子的嘴封上，然后比如说在下雪的天里把他们俩脱光了扔出去等等的。哎、<呀>我查资料的时候查到了非常多的细节啊，我就不忍在这儿说了吧。这
1: 是人吗？真
0: 是禽兽！我真的觉得连禽兽都不如。然后紧接着呢，这个妈妈就跟他这个男友结了婚，啊，这个男的就成了继父。于是呢，这个继父就开始了长年累月的对两个女儿的性侵。<操>在姐姐八岁的时候啊，她在社工的帮助下离开了这个可怕的家，被送去了寄养家庭，从而得到了保护。但是当时只有四岁的 Lisa 却被留了下来。嗯你想，这一下他唯一的小伙伴也没了，对吧？他要独自在这个可怕的家庭里面长大。
1: 为什么社工没有把四岁的小女孩一起带走呢
0: ？不知道，我就觉得这个系统啊有很大的问题，你知道吗？就从 Lisa 十一岁开始，哦、呃，这个继父和继父的一个朋友就常年开始对他的一个对对他开始进行常年的侵犯和虐待。然后十三岁那年，继父呢，甚至在他的房车里面专门建了一个所谓的特别房间，然后这个房间里面藏满了他每天要续的酒，以及 Lisa 就在那个里面每天让他发泄兽欲
1: 。我听不下去
0: 了，嗯，我也有点讲不下去了。嗯、反正呢，我看资料的时候看到这里，我就真的非常愤怒了。可是啊，我跟你说，更奇葩和更可怕的事情还在后面。在 Lisa 十四岁那年。当妈妈的 Judy 呢，终于发现了女儿被继父侵犯的事了。然后你听到这、嗯、你是不是会觉得当妈的会来阻止这一切？难道没有吗？有一次呢，在继父正在实施暴行的时候 ，Judy 就冲了进去。你以为她冲进去是救女儿的吗？不是，她拿着一把枪指着女儿 Lisa 威胁她，<对>因为妈妈觉得是十四岁的 Lisa 勾引了自己的丈夫，所以她才是罪人。这是什么脑回路啊？我觉得啊，此处真的是可以省略我一万句脏话吧。嗯、然后就在这个之后，事情更往一个不可控制的方向开始发展
1: 。事情还能往什么不可控制的方向发展？嗯
0: 、还可以更坏。还能更坏对 ，Judy， 也就是这个妈妈，她呀发现了女儿，既然已经是这样了，对吧？嗯、她就干脆开始了给女儿拉皮条的生意。拉
1: 皮条，任何
0: 人。对任何人啊，只要你有钱，或者你是来家里的维修工、哦、啊，水电工什么通马桶的，你过来帮我们修修东西什么的，作为回报，你可以去旁边的房车里面虐待和侵犯我的女儿。
1: 操，这是当妈的，啊？这个人都不算吧？他、嗯嗯、那这个期间这么长的时间，难道丽萨没有向任何人求助过吗？
0: 呃，他有，他曾经跟自己的表哥说起过这件事情，嗯、但是呢，因为对方也是个孩子，你知道吗？就是他也不知道该该做什么，该说什么。嗯、于是呢，这个表哥呀，从来没有跟任何人说起过这件事情
1: 。真的太可怜了，这个小女孩，我真的没有办法想象她当时的那种心情，以及她这种特别的孤立无助的感觉
0: 。对。Lisa 呢？为了逃脱这个地狱一般的家庭啊，她最终在一九八六年，也就是她十八岁的时候，嫁给了自己的 step brother， 也就是她继父的孩子，嗯、就是一个跟她没有血缘关系的一个哥哥。嗯、这个事情啊，我觉得从侧面来看，也可以看出来，她确实就是连接触这个社会，就是去认识其他任何人的机会都没有，她只能嫁给自己异父异母的哥哥
1: 。那她。这个婚姻有没有算是帮她走出来她原来的这个
0: 环境啊？并没有，她逃出了一个深渊，又掉进了另一个深渊。啊、哦，她的丈夫叫做 Carol 的这个人，同样也是一个暴力和虐待狂，哦、对 Lisa 呢，天天仍然是不断的殴打和性侵。其实我查了很多关于这段关系中间啊 ，Lisa 就是她经受过的一些虐待的描述，我就不在这里提了。我觉得画面太过于恐怖。总之呢，大家就知道她其实又再一次跌进了另一个深渊，过着一些我们常人无法想象的生活
1: 。就她的人生从儿童开始，然后一直到成年都一直在被
0: 虐待。对我，她真的是没有办法去想象她的一个精神状态。嗯，是啊，这个时候 Lisa 的精神状态啊，你你说的特别好，就是他这个时候，大家已经发觉出来这个人不对劲了，就感觉他是把自己和世界已经完全隔离开了，嗯、好比说这个现实世界对我做了什么，都与我无关，我是割裂的。我觉得啊，这是他的一个自我保护的一个机制，就是没办法了，就是你还能怎么样呢？对吧
1: ？唉，太，嗯、太难受了，真的是，嗯。
0: Lisa 和丈夫 Caro 在很短的时间内就生了四个小孩呃，根据后来丈夫 Caro 说 ，Lisa 非常享受自己怀孕的时候受到关照的感觉。你提到这个啊，我突然觉得说，你想她从小到大就是被人像垃圾一样的对待，然而怀孕了以后，她终于就是有人来照顾她，对她好了。嗯、我觉得她可能是人生中第一次感到自己也是可以被尊重的，是不是因为这样她才享受起了一个就是怀孕的那个阶段的感觉？嗯，对啊、呃，但是也有可能啊，有的人他就是喜欢成为关注的焦点，这个我们不知道 Lisa 是属于哪一种人，但是以上。仅为我个人的猜测，嗯
1: ，所以他为了享受这种被尊重或者是被别人善待的这种感觉，他就连生了四个孩子。嗯
0: 呃，反正他是一九八六年结的婚，然后一九九零年呢，第四个孩子出生，基本上就是生了就怀，然后生了就怀，嗯、就没有停下来过。嗯嗯，然后在九零年的时候啊，他们最后一个小孩是提前了两个月早产，医生呢当时出于对于他身体状况的一个担忧，就推荐啊 Lisa 去把那个输卵管结扎。Lisa 当时并不想，但是丈夫 Carol 和妈妈 Judy 就是强迫她去做了这个手术。强迫
1: 啊，又是强迫，嗯、这家人真的是，
0: 嗯。然后呢，输卵管结扎了以后呢，按理说你就无法怀孕了，不是吗？嗯。我猜啊，因为 Lisa 过于想念自己被好好对待的感觉，她开始精神出现问题。嗯、她两次跟丈夫宣称自己怀孕了。然后丈夫呢就说：“你少来，你都结扎了，你怎么可能呢？”在接下来的几年里面啊，这个丈夫就渐渐受不了 Lisa 一次一次说自己怀孕的这个说法。这两个人呢就在九三年离了婚，结果呢到了第二年九四年呢，两个人又复了婚，一直到一九九八年，两个人才彻底离婚断干净。一断孽缘断了就断了吧。对，这个时候呢，呃 ，Lisa 就带着自己的四个孩子搬去了另外一个男人家里，这个男人也就成为了她下一任的丈夫，也就是我们开头警察找到的那个房子的主人 Kevin Montgomery。这第二任丈夫啊，他不知道 Lisa 做过这个结扎手术，而 Lisa 呢，一直在这件事情上面没有说真话，她曾经三次声称自己怀孕了。她甚至啊穿着孕妇装，到处逢人就说自己的预产期之类的
1: 。是，我就想问，怀孕的这个事情能装的吗
0: ？对、啊，越
1: 肚子会越来越大呀，这个谎话你是圆不回去的呀、嗯
0: 。对，没错，这三次假装的怀孕啊是这样的，第一次呢 ，Lisa 跟丈夫说，她说我去新墨西哥州做了一个流产手术，所以呢孩子就没了。嗯，他
1: 们这个州是是不禁止堕胎的吧？
0: 对 ，Kansas 都是可以堕胎的，但是呢，她、哦、可能是怕被拆穿，所以她就说我去别的州做了一个流产手术。嗯，然后第二次啊，她就跟自己的丈夫说说啊，我这一次的胎儿啊被检查出来有问题，然后她说我再一次做了流产手术，并且我还把这个胎儿捐给了科学机构。啊、哦，这么离谱的谎话，她也能信啊嗯？嗯，其实从这里我们可以看出啊 ，Lisa 在说谎和操控别人的路上已经越走越远了。然后，当他第三次假装怀孕的时候呢，这个时候出现了一个人，谁呀、啊？他的前夫 Carl，Carl Carl 出来了。他呢是想干什么？他想把四个孩子中间、嗯、两个孩子的监护权拿到手。所以啊，他的如意算盘是什么？他要在法庭上拆穿 Lisa 的谎言。毕竟 Carl 他很清楚，对吧 ？Lisa 是没有办法怀孕的，因为这个结扎手术是他逼着他去做的。嗯。然后呢，这个孩子的抚养权的听证会呢，当时是定在了二零零五年一月二十五号那天。嗯，卡尔呢就打算在那天公布说 ，Lisa， 你就是一个说谎精，我要让你在法庭上原形毕露，这样一来，我就可以夺得孩子的监护权。嗯，在零四年十一月份的时候，这个前夫啊，他当时给 Lisa 打电话。然后他说，他印象中这个时候 ，Lisa 在电话里非常自信地说：“说你想都不要想，在法庭上你可以弄到我，我这回啊，我还真就能证明我就是怀孕了，我会有一个小孩的，你等着。”所以其实这个时候的 Lisa 已经是被逼到了角落，他很清楚，首先他无法圆谎了。这个前夫呢，步步紧逼。嗯、他一旦被拆穿，不仅会失去两个孩子的监护权，也同时会失去他现任丈夫的信任。而这一切，如果他真的能有一个孩子生下来，就全部迎刃而解了。于是，一个黑暗的计划慢慢的在 Lisa 的脑海中开始形成。我们说回来 ，Lisa 跟 b o b b y Jo e 这两个人的关系。这两个人是在当年的四月份，其实就认识了。他们呢是在一个关于狗的一个小活动上认识的。两个人呢一见如故，直到回来以后啊，他们俩也经常会在网上聊天。这个时候呢 b 比 r 就告诉了 Lisa 说自己怀孕的一个消息。Lisa 这会儿不是也正好在假装怀孕嘛？然后两个人呢，就因为这些所谓的共同点啊，越聊越投机，常常一起分享啊，就是对宠物的喜爱呀、啊，对怀孕的一些经验等等。我要说，他俩这个时候在网上聊的时候 ，Lisa 应该是用的是自己的真名。直到12月15号这天，这天离 Lisa 的抚养权官司1月25号只有一个多月的时间了 ，Lisa 觉得该动手了。他就取了一个化名，叫做 Darling Fisher， 也就是我们一开头提到的那个名字。嗯、他假装要买狗来约 b o b b y Jo e 见面
1: ，就一步一步都算计好了，给他
0: 做了一个圈套。对，他在去之前啊，做好了一切准备。他买好了注射器跟手术用具，并且呢，他在网上学习了剖腹产的相关知识，看了很多视频什么的。他很自信啊，觉得自己可以用一把厨房刀把芭比 j 的肚子剖开，把婴儿取出来。他甚至在前一天提前开车开了二百四十多公里，去了一趟芭比 j 的那个小镇，往返试了一试这个距离
1: 。这就是完完全全就是一个非常刻意的准备的一个犯罪啊。主观的恶意、嗯
0: 、特别大，对，没错。随后呢，到了十六号啊 ，Lisa 呢就按照约定来到了 b o b b y j o e 的家里，犯下了这宗让所有人都瞠目结舌的可怕罪行。我们回到警方破案的这块啊，警察在找到了 Lisa 以后，嗯、一进门不是看着她抱着一个婴儿在沙发上看电视吗？嗯，警察就问说：“这孩子哪来的？你的吗？” Lisa 说：“对啊，我前一天在一个分娩中心自己生的，怎么了？有事儿吗？”警察这个时候就看到啊，这个怀里的婴儿眼睛上面有一道被刀划伤的痕迹
1: 。嗯，我的天呐，也就是他把孩子弄下来的时候，连孩子都伤到了。嗯
0: 对，可能不小心划到了啊。嗯，然后警察呢，这个时候就问一边的丈夫 Kevin 说：“这个孩子出生的时候你在不在场 ？”Kevin 呢就说：“哎，我不在场，当时是生完了以后 ，Lisa 打电话让他去接的，这母女俩，然后他也没有起疑。嗯”警察还得知啊 ，Lisa 在昨天还和丈夫 Kevin 一起。抱着这个新出生的孩子，到了他们镇上的各个地方，餐厅啊、呃、银行、便利店，几乎是逢人就显摆，说：“哎，你看，这是我们新生下来的宝宝啊、哦！”我的天哪，真的是，嗯，那他这个谎话，警方信了？警察呢，当然没有信。他们接着啊，哦、进一步问 Lisa 问题。这个时候呢 ，Lisa 突然改了自己的答案，说孩子啊不是在分娩中心生的，是自己在家里生的。他还说，生下了孩子以后，胎盘啊被他拿出门，然后扔到了一条河里
1: 。撒谎越越来越扯，越来越离谱了。
0: 对啊，嗯，警察呢就把 Lisa 带去了警局，结果呢，大概问话问了一个小时左右 ，Lisa 呢就全部招了，她承认了自己所有的罪行，而这个被抢来的婴儿也就立刻被还给了她的亲生父亲。这个女孩呢，最后被取名叫做 Victoria Jo。
1: e、哦、妈呀！一想到这个女孩未来的生活就挺难过的，也不知道她现在过得怎么样。嗯。嗯
0: 好，我们来到这个案子的公诉的阶段啊。警方呢最初给 Lisa 的起诉一个罪名啊，是叫做呃导致死亡的绑架罪行。就这个罪行的定义，我就觉得很奇怪，因为在我的认知里面，我觉得他这个就是赤裸裸的谋杀，对吧？他不是什么绑架，嗯、而且我觉得绑架是绑架一个自然人，嗯、而不是腹中的胎儿。你觉得呢？嗯，嗯
1: ，对，这个绑架的名称，这个罪名的名称有点奇怪。
0: 嗯，对。然后 Lisa 呢，被指派了几个律师，其中这个律师啊，就是他几乎对 Lisa 的案子就极为的不上心。他在很长时间内呢，他只去监狱里面见过 Lisa 大概三次，然后后来就干脆派自个儿的妻子去，自己就不去了。嗯，他妻子也是律师吗？妻子不是啊，妻子是一个给自闭症儿童治疗的这么一个人。啊？嗯，然后这个律师啊，他还想出了一些怪招，就是他在庭审前、嗯、大概一个星期的时候，他就声称说，我可以把这个案子打成呃无罪释放。他说，只要我们说人不是 Lisa 杀的，而是 Lisa 的哥哥 Tommy 杀的就行
1: ，就这么颠倒黑白啊！啊、嗯
0: ，这个律师能做得出？但是你知道汤米是有不在场证明的，所以这个律师的计划到最后也没有实施成功。而且啊，他直接激怒了 Lisa 的家人，而且你你也知道 ，Lisa 的这些个家人，对吧？就是他们认为啊，想陷害汤米的这个主意啊，是 Lisa 提出来的，导致了呢这家人跟 Lisa 的一个决裂。与此同时呢，他们也一起销毁了 Lisa 这么多年来被性侵和被暴力殴打的证据
1: 。啊、哦，真的感觉 Lisa 这一生。好像就没有遇到过一个对他好的人嗯，嗯
0: ，所以呢，这个新的计划就是律师打算让 Lisa 承认杀害 Bobby Joe 的事实。他们准备啊，在 Lisa 的精神状态这件事情上面下功夫。他们试图啊，让陪审团相信 Lisa 多年来一直在抑郁症啊、呃、边缘性人格障碍、创伤后应激障碍、假性怀孕的这个折磨下生活着。你等一下，你解释一下什么叫假性怀孕？嗯，我查到啊，说假性怀孕是一种临床或者是亚临床的症状，指的是生物出现一些怀孕的迹象，但事实上并非真正怀孕。人以外的动物经常出现假性怀孕，比如说猫和狗，但是人的假性怀孕比较少见，多半呢是心理因素所造成的。一般认为啊，假性怀孕是因为体内就是一个内分泌系统的变化，就是分泌了一些荷尔蒙，导致身体你会出现类似于怀孕的反应，你可能真的会停经，你会有孕吐反应，你的腹部会不适，或者是腹部会胀大等等的。
1: 嗯，这倒蛮符合你前面说的，说 l i 的心理上面，她是迫切想要怀孕的嘛。
0: 对你只能说人体好神奇啊。嗯，不过呢，这些个理论啊，在法庭上并没有被接受。检方让一个法医精神病学家出来作证说，说你们刚才说的那些病全部都没有科学依据，所以 Lisa 的精神诊断在当庭就全部被排除了出去。检方同时证明了，说 Lisa 是在明知道这个杀人行为是错误的情况下，还去实施，她的行为是提前计划好的，并不是一时冲动。但他确实是提前计划的严丝合缝的，没有错了。嗯，没错呀。但是值得一提的是啊，嗯、在这个时候，不论是检方还是 Lisa 自己的律师，都没有在庭上提到任何关于 Lisa 成长经历中所经历过的这些暴力虐待和性侵的这些事情。这也就是为什么这个案子最后引起非常大争议的一个重要的问题所在
1: 。嗯，你你接着说
0: 。2007年10月22号 ，Lisa 在陪审团的一致裁定下。谋杀罪名成立，而在十月二十六日，陪审团建议死刑。嗯，那就是一致
1: 通过是死刑了
0: 。对，这一下子啊，舆论就哗然了。你要知道，美国在历史上一共就只处死过三名女囚犯，其中前面这三个人啊，都是因为类似什么刺杀林肯啊、啊从事间谍活动这一类型的罪，嗯、而 Lisa 就是这第四个人。而与此同时呢，他曾经的悲惨经历也被公之于众。这个样子一来啊，网络的争论就更加激烈了。那 Lisa 的判决下来以后，他是不是应该要去上诉啊？对他一直在上诉，并且啊，在这个上诉的过程中间啊，他确实是被确诊了有躁郁症，呃 PTSD， 也就是创伤后应激障碍，嗯、证明呢，他这个人确实无法将现实和自己连接起来。而且你记得他童年的那些殴打吧？对他的脑部留下了不可恢复的创伤，嗯、而这部分大脑呢，是管理一个人的攻击性的
1: 。嗯，我看到有资料里面说，他的继父，在他六七岁的时候，就是直接拿着他的头往水泥地上砸。
0: 嗯，对，呃，就这些细节呢，被大众知道了以后啊，嗯、几乎就吵得不可开交。一部分人觉得他罪有应得，死刑不为过。另一部分人呢，因为他童年的悲惨遭遇，觉得死刑对他来说是过于严重的惩罚了。在这里啊，我要提一下相关的背景知识啊，在美国目前是有三十一个州是有死刑法律的，其他的州呢是没有死刑的。在这些没有死刑的地区啊，最高的刑法就是终身监禁不得假释啊，其中各州的规定是不一样的。然后死刑呢，作为一种极刑，它的执行是非常慎重的。被判死刑的人有多重的上诉程序，罪犯在州内上诉失败以后，他可以上诉到联邦法院。然后这种案子啊，他一般会这个官司会一路打到美国的最高法院。另外呢，死刑犯还可以呼吁总统或者是州长行政干预。比如说宣布暂停执行啊、减刑啊，或者大赦等等的。嗯嗯，嗯这些复杂的申诉程序啊，往往旷日持久，很可能一拖就是几年、十几年，甚至是三十多年的都有。死刑呢，在美国是一个非常大的这么一个争议的问题。每次处决杀人犯的时候，嗯、都会有反对死刑的人出来抗议。而 Lisa 的这个案子也是同样的情况。
1: 哎，你说到这个争议啊，我突然想到很久之前的一个案子，也没有很久吧，嗯、就是二零一一年，有一个在挪威奥斯陆的一个“独狼”案件。嗯、当时这个他是一个恐怖分子吧，算是，就是他拿着枪还有炸弹杀了大概七十七个人，最后你猜判了多少年？七十七个人，他只判了二十一年，因为挪威是没有死刑的。<笑>就很离谱。然后呢，这个人在判完了这个二十一年的有期徒刑之后，他住的房间里面有健身器材、有电脑、游戏机，什么都有。就当时这个也是引发了很大的一些群众的不满，那些挪威的民众就是觉得感觉到很不安嘛，然后就去游行啊，支持一个恢复死刑，但是最后也是不了了之了吧。反正这种重大案件上死刑的争议真的挺大的
0: 。对。Lisa 的律师呢，也是寻求了各种上诉的途径来避免这个死刑，但是经过了将近十几年的漫长上诉程序之后，你想啊， 0 7年被判对吧？今年已经2021年了，嗯，最终呢，这个上诉的程序走到了最后的阶段 ，Lisa 被定为于2020年的12月8日执行死刑，但他的律师啊，又一次以疫情的理由将死刑再一次延迟。在今年，也就是2021年的1月1日，有一个地方法官啊判定说 ，Lisa 的情况不适用于死刑。但是呢，嗯、联邦最高法院最后投票6比 3， 死刑立即执行。在今年的一月十三日午夜刚过，凌晨一点三十一分的时候 ，Lisa 在 Indiana 的监狱被执行死刑。他要求 die without family， 他不需要自己的家人在场。嗯当问起他最后有什么遗言的时候，他只说了一句 “no”。他是美国啊近70年来第一个被执行死刑的女性罪犯。据悉啊，受害人 b b o 芭比救的家人去了执行的现场，但是呢，他们没有对媒体有过任何接触。好了，这个案子呢，我们是到这儿了。但是呢，我觉得啊，带给我们可以思考的究竟是一些什么？首先，对于残忍杀害芭比救这件事情，我觉得法律对 Lisa 的判决是公正的。以我个人的观点，就是杀人偿命，天经地义。尤其是这种手段极其残暴、社会影响极其恶劣的案子，我看到很多网上啊，就是对于他悲惨遭遇的一个同情。但是我想说，谁来同情芭比救跟他的孩子呢 ？Lisa，、嗯、你确实是经历了很多非人的折磨，但这不是你犯下这种滔天罪行的理由，对吧？
1: 嗯，我觉得你有一点说是,是没错的，就是像这,这种童年缺爱啊，或者是遭遇了痛苦的经历啊，就是确实是让人心酸。嗯、但是这不能够成为你说你长大了之后就去犯错的一个借口，嗯、更加不可能成为说你犯错了之后还去开罪的一个借口。对。但，但是我同时其实也理解说产生这个争议的一些原因，因为在很多人的观念之中，法律应该是去惩戒坏人的、惩戒恶人的。嗯但是当那个法律他要去承接一个错，可能并不是百分之百在他身上的恶人或者罪行的时候，有人就会觉得，就是从呃关怀的角度去看的话，可能觉得就罪不
0: 至死吧。哎，我其实想说啊，这个案子你这么看来呢，它其实是一个彻彻底底的一个人间悲剧。对，呃，不过我在网上啊看到一个留言说。呃，每年啊，就是这个案子中间幸存的那个孩子嘛，每年他在过生日的时候，嗯、大家说哎生日快乐，但是大家呢也都会记得这一天是他妈妈被谋杀的日子。
1: 哎，真的是这个女孩一生都会背负这个走下去，就挺让人难过的一个这种悲剧吧
0: 。对对，反正对于受害人的这个家庭来说 ，Bobby Joe 的离去啊，就这样巨大的创伤，对于他的家人来说是永远无法愈合的了
1: 。嗯，其实我也查了一些跟这个案子相关类型的一些案子，比如说，嗯，有一个发生在二零零九年的是香港的一个案子，他也是剖腹取子的案子，这个当时也是非常轰动的。那个凶手是把孕妇呢骗到自己的家里面，骗到自己家哦，嗯、然后勒死了之后剖腹取子的。他为什么这么做呢？这个凶手他叫做梁倩婷。然后他呢，也是生活在一个就是不是很幸福的家庭嘛，一个离异的家庭。但是呢，他爷爷奶奶还是挺疼他的，就说他并不是完完全全的缺爱的这么一个人。结婚之后呢，他婆家想让他怀孕，但是呢，他就一直怀不上，因此呢，就受到了很多这种冷言冷语啊什么的。然后呢，他就自己假装假装自己怀孕了，之后就发现，哎，家里人对他特别好。然后为为了圆这个谎，他就。一步一步走到了剖腹取子这一步，嗯嗯嗯。嗯嗯另外一个是前几年发生一个在芝加哥的，这个凶手他剖腹取子的动机呢，嗯、是因为刚刚经历了一次丧子之痛吧，好像是。动机跟家庭环境都是不太一样的，但是他们也同样的走到了一个这样的犯罪道路上面，就感觉还挺可悲的。哎，反正今天这些故事都是太让人难受了。
0: 对，而且啊，其实我就想问一个问题，就是我做了这么多期罪案以来啊，嗯、我一直在反思一个事情，就是究竟是什么让杀人犯成为了最后的那个杀人犯呢？就是你说人类的本质有可能是邪恶的吗？一个小孩啊，嗯、在他咕咕坠地的那一刻起，他就自带了邪恶的被动属性吗？我觉得有可能，但是我也觉得有一部分人他不全是这样子的，就好比我们今天这个案子里面的 Lisa。我在想，如果他过上的是另外一种人生，他是在被保护、呃、被爱、被尊重的环境中长大的话，他还会不会成为那个杀人犯？会不会犯下这样的罪行
1: ？哎，其实我觉得我们做的这个罪案播客吧，其实就在提出你的这样的一个问题，同时也解答了你的这样的一个问题。嗯，比如说你我们之前讲那个女高中生小团体的杀人案子。那俩女生成为杀人犯的原因，内在是因为她们的性格，还有她们的一些心理因素；外在呢，嗯、就是因为感情不和啊，或者是嫉妒。嗯、然后还有我们很早之前说过的一个那个哥伦比亚杀人，就是杀人最多的那个连环杀人凶手，他<对>也是因为就是从小受到过虐待。对对，对就。嗯、但我但我个人哈，我是觉得一个人的原生家庭并不会成为一个人成为杀人犯的完完全全的理由吧。
0: 哎，你说到这儿啊，我突然想到一个心理学上的概念，或者是说一个争论吧，它叫做 nature versus nurture。嗯，这是什么意思呢？就是它讲的是一个先天品质和后天教养对于一个人的心理和行为特征的一个因果关系。我觉得感兴趣的人哈，可以去查一查这方面的资料。嗯、呃，我觉得是一个非常有意思的知识点吧。然后我在想啊，每一个人，特别是孩子的正常的一个健康的长大，是需要家庭和社会同时来做出努力的。在家庭，尤其是家庭出现了问题的时候，我们周围的人和社会的相关机构能够提供什么样的帮助，来阻止类似的悲剧再次发生
1: ？嗯，说到这里呢，我想安利一个公益组织，想给一个叫“女童保护”的公益组织打个广告。就是打打引号的广告啊，没有收广告费的，就纯属案例。这个女童保护呢，它是一个什么样的组织呢？嗯、它是一个就是做儿童防性侵教育的这么样的一个公益组织，它主要是通过、嗯、呃，比如说讲课啊的这种形式去普及，然后去提高儿童的一些防范的意识。他们的教案都是那种，呃，心理学家或者是一些教育学的一些专家去共同的反复的去制定的。然后通过这个课程呢，他们会告诉孩子，就是从最基本的，比如说你的身体，然后你的隐私部位是怎么样去认识它，以及如何去防范性侵害等等。嗯，女童保
0: 护的话是指面向女生讲课吗？
1: 不,不不是不是，他们的防性侵课程是男生女生是同堂去授课的，嗯、而且还有面向家长的一些课程。嗯、之所以叫女童保护，是因为是有一些历史原因的，因为当时是二零一三年吧，就是当时媒体曝光了很多这种女童性侵的案件，嗯、然后就有全国有近百名的这种女记者就联合起来发起了这么样的一个组织。但是后来他们调研也发现了，嗯、其实。不仅是女童，就是男孩子，他也面临着同样的一些危险。嗯
0: ，因为我们群里面啊，有几位朋友就是这个女童保护的志愿者。嗯、我们这一期呢，会把相关的账号放在我们的 show notes 里面，欢迎大家去关注他们。我觉得啊，不管是女童还是男童，都需要保护，都需要在正常的、健康的环境下长大。所以，如果你看到你身边的孩子有什么不对，请你一定要说出来，要站出来。好了，我们今天的案子呢就说到这里。那么我们黑猫侦探社下次接着聊。